0: 3 de la tarde Este sábado 16 de octubre Gran tarde de toros en RAI En Radio Andalucía Información A las 3, emisión de encuentros Carrusel Taurino, una charla de Juan Ramón Romero sobre los pilares De la tauromaquia con Eduardo y Antonio Miura, representantes de una Ganadería emblema del toro bravo En todo el mundo, Miura Después, el análisis de la cabaña Brava con otra divisa legendaria, Juan Pedro Tomec, y su forma de entender la cría del toro bravo. Y desde las 5 y cuarto, la Feria de San Lucas de Jaén. En directo, la Corrida de Toros en la que Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega van a lidiar reses de Domingo Hernández. Este sábado, Gran tarde de Toros. Desde las 3 de la tarde, en RAI, Radio Andalucía Información.
2: Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a Carrusel Taurino en una edición muy especial En la que vamos a vivir intensamente durante cinco horas La pasión por la tauromaquia y también algo muy singular Es el cierre de la temporada 2021 Una temporada muy especial, muy singular En la que hemos eh, casi casi recobrado una cierta normalidad y en la que la Feria de San Miguel, en Sevilla, ha puesto colofón a un esfuerzo ímprobo que han hecho todos los integrantes de este sector tan, ta, taurino tan peculiar. Así que lo vamos a disfrutar, pero primero lo primero. Así que, bienvenidos a Carrusel Taurino en una tarde singular de toros. Bueno, pues lo que nos espera por delante es ciertamente un contenido muy, muy, digamos, ilustrativo de cómo se encuentra la situación actual de la fiesta, fundamentalmente del pilar clave que es la el toro en la tauromaquia, y además vamos a tener en directo la retransmisión de la... ...última corrida digamos oficial de la temporada... ...las últimas corridas en la Feria de San Lucas de Jaén... ...donde nos encontramos... ...vamos a contaros esta, estos dos festejos... ...que son muy particulares y que tienen mucha fuerza... ...para acabar una temporada... ...que vamos a analizar desde el punto de vista del toro... ...en los próximos minutos... ...y es que esta semana hemos tenido la oportunidad de iniciar... ...un camino nuevo... Eh, ...se llama Encuentros con carrusel Taurino... ...tiene como sede fundamental... ...la Fundación Cajasol... ...y gracias a su patrocinio, a su apuesta... ...sin ninguna duda por la tauromaquia... ...hemos podido iniciar lo que hemos llamado... ...una trilogía con los pilares de la tauromaquia... ...¿cuáles son los pilares de la tauromaquia?... ...fundamentalmente el toro bravo... ...además lógicamente del torero... ...los dos grandes protagonistas... ...y quien los junta en la plaza... ...o sea, el empresario... ...vamos a tener, y ya hemos tenido de hecho la primera... ...que ahora comentaremos... Eh, ...una trilogía que sustentará el conocimiento de todo lo que viene detrás. ¿Y, y cómo hemos pensado esto? ¿Qué, qué, ¿Qué queremos hacer con ello? Pues ir desglosando un mundo tan particular que muchas veces creemos muy conocido y que en realidad no lo es. Así que pensamos, eh, los encuentros con Carrusel Taurino tienen que empezar desde la base. Y el pasado jueves iniciamos esta andadura... ...con la familia Miura. El primer encuentro, Carrusel Taurino... ...tuvo como protagonista al toro... ...y a una familia que durante tres siglos... ...viene criando a un animal muy eh, diferente a todos... ...el toro de Miura... ...que es patrimonio cultural, sin duda... De, de, nuestra, ...de nuestro país... ...de todo el mundo internacional taurino... ...sin duda, insisto... ...y ahí tuvimos la oportunidad... ...de extraer unos conocimientos de Eduardo Miura... ...de Antonio Miura y Eduardo Miura Hijo... ...que fueron realmente eh, de, paladeados por el público... ...que nos acogió con mucho cariño... ...con presencia de muchos matadores de toros... ...con presencia de, de gente de, de la crianza de, de las reses de Lidia... ...y sobre todo de los aficionados, de la gente que quiere aprender... ...y en ese sentido empezamos esta trilogía que tendrá una continuidad en el mes de noviembre con la, el protagonismo del torero y finalizará con el del empresario en el mes de diciembre. Estamos preparando grandes sorpresas, pero hoy vamos a disfrutar de esos momentos mágicos en los que intervienen también toreros que tuvieron la experiencia de estar delante de los toros de Miura, como es el caso de Tomás Campuzano, o recientemente del gran triunfador Manuel Escribano, que cortó dos orejas a un Miura, en la última de San Miguel y que participaron dentro del público pero participaron con unas anécdotas divertidísimas y con un, unas guindas al pastel que nos habían ofrecido la familia Miura eh, tremendamente ilustrativo y divertido todo eso lo vamos a, a paladear en unos momentitos que vamos a ofreceros al completo este primer encuentro de Carrusel Taurino con Carrusel Taurino un encuentro con la familia Miura y con el Toro Bravo Insisto, no os perdáis nada de las claves que nos dan eh, los Miura. Fundamentalmente, ¿cómo es posible adaptarse durante tres siglos y estar en primera línea durante tres siglos en la crianza del toro bravo? ¿Cuáles son eh, esos eh, puntos y esos matices fundamentales para permanecer en el tiempo? No, que no ocurra lo que ha pasado con otras divisas de enorme prestigio, famosísimas, que ya no están en Candelero, que pertenecen a la historia, pero no se anuncian en las grandes ferias. Sin embargo, los miuras están ahí, tres siglos, siglo XIX, siglo XX, siglo, XX, siglo XXI, y lo más curioso, veréis cómo los propios toreros eh, se asombran que el toro de miura evoluciona y se adapta manteniendo la personalidad, se adapta a lo que piden los tiempos actualmente. ...y todos esos conocimientos... ...los vamos a disfrutar a partir de este momento... ...así que os dejo con los... ...con el primer encuentro... ...con Carrusel Taurino... ...protagonista, la familia Miura. Encuentros
0: Carrusel Taurino... ...con el patrocinio de la Fundación Catasol.
2: Buenas tardes, todavía son buenas tardes... ...y bienvenidos a estos encuentros con Carrusel Taurino... ...en principio agradecerles muchísimo... El tiempo que nos dedican, que yo creo que es eh, importante que todos hagamos piña en un momento en el que eh, parte de nuestras raíces culturales ...pues parece que tienen como una especie de seísmo y la tauromaquia, evidentemente, también lo tiene. No hay que ocultarlo, sino hacer frente a ello. Por tanto, su presencia aquí hoy es fundamental y en nombre de la Radio Televisión de Andalucía y de la Fundación Cajasol, de la Fundación Cajasol y Radio Televisión de Andalucía, agradecidos eh, profundamente de su presencia en primer lugar eh, en la rtva en principio todos sabéis que hay una decisión manifiesta clara y contundente de apoyo a lo que es nuestra cultura y el toro bravo es parte fundamental de esas raíces y de esas tradiciones y por eso estamos aquí entre otros muchos eventos que a lo largo de nuestra historia hemos ido protagonizando con la decisión clara de ser locomotora en el empuje de soporte y por supuesto de afianzamiento de lo que es la tradición de la tauromaquia. Por eso eh, esta casa siempre eh, decididamente ha tenido iniciativas novedosas y espero que esta lo sea. Vamos a hacer en principio una trilogía, gracias al patrocinio de la Fundación Cajasol, siempre dispuesta a ayudarnos en el ámbito de la tauromaquia, siempre dispuesta a estar en primera línea y afrontar cualquier reto que se presente. Por eso nuestro agradecimiento a esta casa que nos acoge en el día de hoy, fundamentalmente, y junto con ellos eh, decidimos que la tauromaquia y el flamenco son parte fundamental de esa base de nuestra cultura, de nuestra creatividad. En ese sentido hemos ideado los encuentros con Carusel taurino. Eh, nosotros llevamos 23 años tratando de poner la tauromaquia al mismo nivel que otros eventos de primera línea, como pueda ser el fútbol. Y esta casa fue la primera que dio el paso en afrontar en tiempo y en dedicación y en equiparación el toreo, la tauromaquia, al nivel, por ejemplo, del fútbol. Y eso fue una iniciativa que se ha desarrollado a lo largo de estos días, de estos tiempos. Bien, ¿qué pensamos? Vamos a hacer un debate y vamos a intentar situarnos en el momento que vivimos en los tres pilares fundamentales de la tauromaquia. El toro, el torero y el empresario, que aúna todos los elementos que conforman enorme cantidad de matices, circunstancias, para que, ...un fenómeno de esta magnitud... ...tenga la vigencia que merece... ...en nuestro siglo XXI... ...y lógicamente... ...vamos a empezar por el toro... ...y pensamos... ...¿cuál es... ...el hierro, la divisa... ...o la ganadería... ...que pueda significar... ...un símbolo de estos pilares... ...evidentemente Miura... ...tres siglos de tradición... ...tres siglos, se dice pronto... ...en la familia Miura... ...176 años es algo realmente prodigioso, y por tanto estaba cantado, tenía que ser la familia Miura la que compartiera con nosotros este inicio fundamental, el toro como el eje básico. Y lo que vamos a hacer es intentar hacer un recorrido breve por la historia de la crianza del toro de Lidia y sobre todo, en base a su experiencia, no solamente la actual, sino la de todas las generaciones anteriores que soportan el nombre Miura que es un patrimonio de nuestro país, en base a eso poder adelantarnos en el conocimiento de lo que puede ser la crianza del toro que nos espera. Hay muchas dudas al respecto. Se han planteado de improviso en un par de años. Ha caído sobre la crianza del toro de Lidia una serie de circunstancias que han desencadenado en la incertidumbre, fundamentalmente, como un futuro inmediato. Pero la fuerza, la fuerza que tiene, la pasión que tiene la crianza del toro de Lidia, el arraigo y el movimiento cultural y económico que supone, es el mejor de los motores para que el futuro lo podamos ganar entre todos. Así que, una vez situado de lo que pretendemos hacer con esta trilogía, el mes próximo vendrá el torero y el mes siguiente vendrá el empresario, ...y conformaremos esos tres pilares elementales... ...para, si es posible, en un futuro continuar mucho más adelante. En principio, esa va a ser la base fundamental... ...de estos encuentros de carrusel taurino. Y sin más, vamos a empezar ya a situarnos. En principio nos vamos a ir con unas imágenes... ...hasta el centro neurálgico de la crianza del toro de Lidia... ...de la familia Miura, como pilar fundamental. Insisto en lo de los pilares porque los pilares son los que soportan el edificio y son básicos. Así que nos vamos a, a Zariche. Ahí se, eh, se cuece la magia de la combinación genética fundamental de tres siglos de historia. Y a partir de aquí vamos a iniciar ese recorrido, si os parece. Así que muchas gracias, bienvenidos y todos juntos, adelante. Los caballos más valientes del universo están rodeados de los toros bravos de Miura, míticos, pero nadie ha accedido a ellos hasta ahora. Fijaos que es un caballo distinto, diferente. Un Estamos ahí con unas imágenes de un programa que se llama Todo Caballo de Canal Sur Televisión y donde eh, fusionamos la visita... ...para conocer el caballo y el toro... ...en su entorno natural... ...de forma que estamos situándonos ahí con imágenes... ...perfecto, gracias compañeros... ...simple y llanamente para que veáis cómo es el cortijo... ...y cómo es el día a día... ...de la crianza del toro... ...donde la fusión, digo, con el caballo... ...es fundamental y básica... ¿Eh? a partir de aquí... ...pues vamos viendo un poco cómo es el campo... ...y cómo son las circunstancias que se viven ahí... ...y nosotros vamos a comenzar... ya. ...para poder situarnos en este momento clave, ¿no? Empezamos con Eduardo, que es el mayor. El orden de antigüedad siempre es fundamental... ...y nosotros lo vamos a respetar, Eduardo. Bienvenido Buenas. y muchas gracias a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues, en principio... ...estamos en un momento muy, muy importante... ...crucial, diría yo, donde afortunadamente... ...hemos visto una Feria de San Miguel... ...recientemente finalizada, histórica hemos recuperado un poco la normalidad, y donde Miura ha vuelto a ser uno de los elementos básicos y claves en el final de la feria, con un toro para el recuerdo, sin duda. No sé si iba a venir Manuel Escribano. ¿Suscríbete? ahí está. Bienvenido. Y él fue el que vivió, ¿es posiblemente ese toro un resumen de lo que tres siglos de crianza han llevado hasta nuestros días?
1: Hombre, indudablemente desde luego, porque ese es el toro que nosotros buscamos ahora. Así, para el tipo de toreo que se hace, de lidia, ese es el toro que buscamos de cuando empezó nuestro tatarabuelo hace el tiempo que empezó. ¿no? Uh -huh. Y ese es el toro que buscamos. Nosotros intentamos, ahora mi hermano Antonio y yo, pues mantener la singularidad del toro, pero con un carácter, como diría, más afable. Nosotros los ganaderos ya somos más afables, ¿no? Sí. No, no todo lo que tuviéramos pero somos más afables. Pero ese es el toro un poco que se busca. Y buscamos yo creo que todos los ganaderos, porque si tú escuchas declaraciones, todos buscan que galope, que esto, que lo otro, las cualidades del toro. Pero nosotros ese es el, el toro que buscamos, pero con nuestros ingredientes y sin buscar nada por fuera, uh -huh. sino de allí de la casa.
2: Uh -huh. ¿Y cómo es ese toro? El toro que buscáis actualmente. Nos vamos un poco al momento actual. ¿Cómo es ese toro? Ese toro que Manuel Escribano tuvo la suerte de, de entender perfectamente y de hacer una obra de arte con él. ¿Cómo es? ¿En qué características? ¿Qué buscáis? Con respecto a los tiempos. Bueno, primero, los tiempos que vivimos.
1: La suerte también tuvo el toro que le bueno, de, de Manuel Escribano porque los nuestros tienen sus teclas y en un momento determinado al principio es importante, ¿no? Pues Nosotros buscamos un toro, lo que siempre he escuchado yo en mi casa hace mucho tiempo que tenga
2: fijeza y galope Fijeza y galope ¿Y eso es signo de bravura?
1: Oye, y además yo creo que yo no toreo nunca no toreo nunca en mi vida pero los toreros no es lo mismo un toro que venga galopando que se puede parar en cualquier momento que un toro que venga andando o trotando ...tráeme menos velocidad más fácil que se paga... ...y uh -huh. la mitad... ...nosotros buscamos... ...fieza, galope... Eh, ...que haga esto, que haga lo otro... ...muchos tópicos de eso que decimos los ganaderos... ...pero para nosotros es importante... ...la fiesta, el galope... ...una cosa que ahora se mira menos... ...que es la lidia... Sí. Es decir, que, ...si el toro lo deja aquí... ...que se quede ahí hasta que tú lo llames otra vez... ...esas son cosas... ...que en algún momento determinado la lidia actual... ...como se ha hecho más monótona pues quizás haya perdido, pero nosotros fiesta y galope. Y
2: galope. Y ese sigue siendo el futuro.
1: Hombre, yo creo que es futuro, ...fíjese y galope, y después ya cada toro investigará de una manera, hoy día hace mucha incisión sobre la humillación, ¿sí? yo escucho alguna vez comentario. es que humilla, digo, sí, pero humilla, pero se quedan los zapatos. Te va a quitar los cordones de los zapatos, pero humillando. Es decir, que tiene que tener humillado, pero que vaya y que pase de ti, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor uno que humilla menos pues y pasa, pues a lo mejor es más fácil estar bien con él y hacerle una faena digna.
2: Uh -huh. Antonio, ¿y cuál es el secreto de la familia Miura para haberse podido adaptar a tantos y tantos cambios como... ...como han sucedido a lo largo de estos... ...tres siglos de historia... ...siglo XIX, siglo XX y siglo XXI.
0: Hombre, yo creo que una cosa muy importante... ...es que siempre ha ido pasando la familia... ...de padre ahí o hermano a ahí... O, ...o de hermano a hermano, ¿no?... ...y ha habido un periodo largo de tiempo... ...que antes de que cogiera la ganadería... ...se ha llevado un tiempo con el que la estaba llevando, ¿no?... ...y entonces ha ido aprendiendo, ha ido viendo... ...cómo se iban haciendo las cosas... ...que lo que iba haciendo... ...y entonces cuando le ha llegado la hora... ...pues ha seguido haciendo... ...lo que está, ha visto hacer, ¿no?... ...con la ganadería... Sí. ...y según es la época que te ha tocado vivir... ...pues entonces te ha tenido que ir adaptando a los tiempos... ...que en ese momento el toro que se pedía, ¿no?... ...no es lo mismo el toro de la época de... ...mi tío bisabuelo o de mi bisabuelo... ...que cuando la coge... ...abuelo y tío Pepe, ¿no?... ...que es cuando empieza... ...el cambio en la corrida de toro... ...y entra ya la faena de muleta... ...cada vez con más fuerza, ¿no?... Uh -huh. ...entonces ellos empiezan a adaptar ese toro... ...para que en la faena de muleta... ...el toro tenga más facilidades, ¿no? uh -huh. y, ...y mi padre pues... siguió los mismos pasos... ...y nosotros los mismos pasos, ¿no?... Oye, ...hemos estado mucho tiempo... ...bajo para el paraguas de nuestro padre... ...y él hablaba muy poco... ...él solamente hacía... ...y lo más... ...mira, has visto, te has dado cuenta... Eso era, y tú ibas cantando y de vez en cuando me hondecía algo, pero poca cosa, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues eso, adaptarte al tiempo, que actualmente nos toca a nosotros, sí. pero al mismo tiempo, hombre, mantener ese toro, ese sello, esa personalidad, que no la puede perder, ¿no? Que cuando salga ese toro al ruedo, por, por su movimiento de salida, o la forma de mirar tendido desafiando, y eso, que la mayoría de la plaza diga, ese es un toro de miura. Después está atrás, bueno, malo, regular, como uno quiera, ¿no? Pero, y después otra cosa, que, hombre, uno no es que lo quiera, que también esperan de nosotros ese toro complicado, ¿no? O sea, queramos o no, hay una parte de los que están sentados en el tendido que quieren ver ese toro complicado. Además, en la otra día en Sevilla, oye, escribano, cuando dijo la voz, parece que no es de miura, ¿no? El toro parece que lo yo. Y le pegó el portaletón. Quieren ese toro. Entonces muchas veces cuando, dice, ¿cómo quieres que os salga la corrida de toro? Porque haya de todo como en botica, ¿no? Toro bueno, toro fácil, toro más complicado, porque al final de la plaza todo el mundo salga contento y al mismo tiempo que haya to los toreros puedan triunfar con ellos. ¿no? Uh -huh. Y adaptarte al tiempo que te toca vivir. Aquí no puedes ir contra corriente. Uh
2: -huh. Tienes que ir a favor de corriente. Y o sea, lo, que, todos, lo o sea, que pide el público. Hombre, lo que, lo que
0: se demanda, claro. Ahora que vamos a querer sacar todo del año 1890, es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué quieren ahora? ¿Las faenas más largas? Bueno, pues busca que aquello en la becerra que tenga más, más duración, ¿no? Pero, pero nunca, lo que no puedes perder nunca es tu sello y tu personalidad. Para lo bueno y para lo malo. O sea, eso... ...no puede decir, no, yo no puedo, nosotros no podemos poner la ganadería... volverla al revés, uh -huh. porque entonces pues, oye, no es miura, ¿no? Uh -huh. Entonces tu sello, tu personalidad lo tiene que mantener... ...y al mismo tiempo los triunfos de los toleros, oye, pues le dan más valor también, ¿no? ...que la realidad, para, aunque, por muy bueno que haya sido el toro... ...y por muy noble y por muy tonto que sea el toro, es de miura. Uh
2: -huh. Veo que efectivamente esto que estáis situando, que es mantener en la familia la tradición de transmisión del conocimiento, que en realidad es lo que estáis comentando, es el conocimiento de las generaciones anteriores la que trasladáis a las nuevas. Y hay un periodo de formación, que es el que tienes
3: en este momento tú, ¿no, Eduardo? Básicamente, ellos son mi paraguas igual que su padre lo fue ante que ellos ¿no? lo que decía al final mi tío esto es una escalera que se va construyendo y a cada cual llegado su momento le toca su propio escalón que hace ¿no? y quiera Dios que vaya la cosa para adelante no tengo prisa ninguna ¿eh?
2: sí, de, <risa> de momento, momento. No, ni no, yo tampoco. mi tío,
3: Pero en el buen sentido, en bien, el bien. sentido es la broma recurrente cada vez que estamos los dos bien ¿Y qué has aprendido hasta ahora de ellos? Calla y mira. Eso Calla y mira. Es, eso es más importante de lo que se cree, porque al final, hombre, ya en el manejo del trato del ganado, pues es que no se pueden explicar, oye, ¿cómo decirte que cuando la ha cambiado la cara al toro? Eso es muy difícil de, de explicar, ¿no? Al final es, es, un, es un, una vida que requiere vivirla y, y que la vas aprendiendo, pues eso, en el, en el día a día, ¿no? ...para esto hay que tener mucha paciencia... ...mucha, mucha afición... Y, ...y dejar que ellos vayan... ...diciéndote por dónde se puede hacer las cosas... ...y por dónde no... ...lo único que cambia... ...con las circunstancias de los tiempos... ...pues es que el manejo de hoy en día es quizás mucho más... ...que el que se hacía en la época de mi abuelo... Pues, simplemente el tema veterinario... ...ha cambiado una barbaridad... ...el tema burocrático ha cambiado una barbaridad... ...pero es como decía ahora mismo mi tío... Antonio, que cada uno se tiene que adaptar y seguir los tiempos que le haya tocado vivir, ¿no? Bien, ¿y en qué
2: consiste esa adaptación? ¿Tienes en tu cabeza, según lo que te están transmitiendo ellos, en qué consiste la adaptación al tiempo futuro que viene?
3: Hombre, en lo que se refiere al toro, yo creo que ahora mismo estamos en un momento quizás todavía de, de continuidad, ¿no? El toro lo que no puede perder de ninguna manera es la transmisión, ...eso es algo que yo considero personalmente muy importante... ...y que ellos también, ¿no? el toro que más daño nos puede hacer... ...no me refiero a la ganadería, sino a la tauromaquia en sí... ...es el toro que cuando la gente lo ve, diga eso lo hacía yo ¿no? Eso es un valor que todavía, ese, ese núcleo del que te hablaban ahora mismo... ...creo que hemos conseguido mantenerlo... ...y yo espero que en el día de mañana yo siga siendo así... ...pero creo que en la continuación va en ese, en ese camino de que esto siga siendo un espectáculo de emociones... ¿no? ...y que el, el, el torero que se ponga adelante tenga un mérito eh, verdaderamente real... ...en el sentido de que no, nadie se vea capaz de hacerlo tan fácilmente... ...el toro 45 de, de, de Sevilla, el segundo toro primero de, de Manuel, fue muy bueno pero lo Roca decía, en otras manos a lo mejor no hubiera sido ese toro y a lo mejor no, no, hubiera, no lo hubiera visto eh, tanta gente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay, hay que darles valor y la gente tiene que entender que, que aquello no puede ser ni verse fácil, creo yo. Uh
2: -huh. Un toro que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y que, eh, bueno, la, la opinión de cada uno de los diferentes sectores de... ...del toreo, de los aficionados en general... ...pues es muy variada... ...hay gente que piensa que el toro de ahora... ...está más domesticado... ...hay gente que piensa que por contra... ...es más bravo que nunca... ...porque se entrega más, porque dura más en la muleta... ...hay gente que piensa... ...a la antigua usanza que el caballo... ...y la parte de, de Lidia donde... ...el toro tiene que emplearse... ...en un combate con el... ...con el, el picador... ...es fundamental... ...hay gente que piensa que no que los tiempos han ido adaptándose a lo que los públicos piden y dicen que el, la crianza del toro debe ser orientada al tercio final, a la muleta. Todo este análisis y todo este batiburrillo, de, desde vuestro punto de vista, ¿se puede extraer alguna conclusión? ¿Está alguien en lo cierto o cada uno tiene su parte de verdad?
1: Hombre, cada uno lo mira con un cristal diferente, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hablando de tercio de caballo y muleta, sí. nosotros cuando hacemos los tentaderos es como si fuera una carrera.
2: ¿Cómo si fuera?
1: Una carrera. Si usted estudia derecho, tiene que formar primero, segundo y tercero para que te den el diploma, ¿no? Sí. Pues si yo tiento la becerra, tiene que estar bien en un tercio, en otro y en el otro. Podré en un momento determinado pasarle la mano en uno o en otro, según que estamos bien en uno o en otro, pero tiene que hacer eso. Ese es nuestro punto de vista y así lo llevamos cabo. Uh -huh. Es decir, que puede ser muy buena la muleta, pero si hacíamos un mansa en el caballo, pues seguramente no nos quedaremos con ella. O al revés, muy brava en el caballo, pero luego en la muleta, que yo no no ha respuesto como debía de ser, pues también. ¿Por qué? Porque esa es la esa es la opinión nuestra. No quiere decir que sea acertada. Cada uno en su casa, yo veo últimamente que hay muchos toros, y aquí está el escribano. Que se abre mucho la muleta y van como un poco yéndose de la suerte. Lo que pasa es que luego vuelven, y ese volver, pues vuelven de otra manera, ¿no? No sé sea, yo, cada uno, los ganaderos somos cada uno un mundo, y según un tipo de ganadería o el tipo de concesión que tiene el toreo, pues actúan de una manera u otra. Nosotros intentamos que el toro sea sota caballo y rey.
2: Pero es verdad que en los tentaderos, en la selección, en el campo es verdad que es donde está el futuro, sin duda y a la hora de la selección en esa adaptación en la que venimos intentando explicar cuál va a ser en el futuro inmediato en ese punto concreto es donde se gana ese futuro quiero decir eh, me imagina que habrá unos ciertos cambios de tendencia a la hora de seleccionar o no vosotros permanecéis fieles a lo de siempre. No, mire, es cierto, no, porque yo que tengo una edad que veía los tentaderos
1: en la época que vivía, o bueno, yo papi, estoy hablando del año 50, por la becerra aquella, hoy no sale ninguna. Aquellas becerras salían dando vueltas por allí, era otro mundo. Saltaban. Saltaban, esperaban eh, dos veces al caballo y salían corriendo y se iban, en fin, y ya que yo estaba domesticado.
2: Estaba hablando de los años 50. En el año 50, yo, me acuerdo
1: yo que, que iba yo chico, con 108 años, a el tentadero y la las becerras ya eran otro mundo. Porque eh, nosotros la hemos parado siempre, de salida, porque había otro que le damos a nosotros. Porque eso fue cosa de... aquí hay dos personas que son muy importantes, el abuelo Antonio y tío Pepe, que fue los que empezaron el nuevo camino. ...y ese nuevo camino fue... ...que las becerras tienen que hacer... ...lo que le hacen un toro en la plaza de día... ...pararlo con el capote y ponerlo en el caballo... ...eso es una adaptación... Es una, ...a los tiempos, una evolución... ...una evolución, porque en aquella época... ...era solo caballo... ...y ellos empezaron... ...estoy hablando del año 20, no del año pasado... ...cuando murió Doncelito ...fue cuando ya... ...ellos empezaron a cambiar un poco... ...y, y ese trabajo lo hicieron abuelo y tío Pepe hasta que mi padre cogió la ganadería, que siempre tuvo a la vereda de su padre y su tío. Y es lo que decía mi hermano, no se hablaba. Lo más que te decía era, fíjate, está fiado.
2: Y ahí se quedaba. Es difícil aprender así. ¿eh? No, te has no Ha funcionado, ¿no?
1: Te espabila. Te espabila, bueno. Tiene que estar pendiente de las presiones de las becerras... Hombre, yo no es por nada, todo que él se pone delante de un toro, si le mira a los ojos, en un momento determinado ve un cambio que dice, este va a ser otra cosa. Como las personas. Al final, algunas veces hay que tratarlo, y más los nuestros, que muchas veces te miran y parece que te analiza el toro a ti, tú, no tú el toro.
2: ¿Eh? Te analiza
1: el toro ti. Sí, 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 sí. Aquí hay algún torero que lo puede decir, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros, eso es lo que hemos hecho, es igualar por lo mismo importante el caballo como la muleta. ¿Qué ahora la muleta es más importante? Bueno, pues, antes le permitíamos otra, una serie de faltas con la muleta, que ahora no se lo
2: permite. Eso es, ahí está el cambio. Bueno,
1: es decir, exigimos más que haya, que el último año de, del curso de la carrera haya estudiado más. Pero... ...así es como nosotros lo contemplamos... ...y además, vamos, tú estuviste allí una vez en casa... ...y, y esto que nosotros no hablamos... ¿eh? ...ni le decimos, lo único que le decimos al torero... ...dónde quiere que le ponga la becerra... ...pero una vez que ha a pasar el tercio de caballo... ...el torero, no le decimos ándale por aquí, ándale por allí... ...él va y nosotros se vamos, ...porque el día que vaya el toro a la plaza... No está el ganadero para decirle, oye, por la derecha, por la izquierda. <risa> sí. claro. esa, es, esa es nuestra actuación. Para error o no error, pero así llevamos los 50 años.
2: Antonio, eh, quería preguntar al respecto de la situación que estamos viviendo ahora mismo y donde tenemos tantas diferencias de criterios. Socialmente también es manifiesto que hay una polarización de la opinión al respecto de qué deberíamos hacer para que un mensaje que antes llegaba fácilmente a la sociedad de lo que supone la crianza del toro de Lidia, lo que supone el mismo animal en sí para nuestra cultura, para nuestro patrimonio, para nuestra riqueza, para nuestra economía, hasta hace muy poco el mensaje era muy fácil de transmitir a la, a la sociedad en general. Una sociedad que era mucho más rural, que era mucho más apegada al campo. La transformación social que es vertiginosa quizás nos ha sorprendido al mundo taurino y nos ha llevado a quedarnos un poco en estado de shock ante la avalancha de nuevas opiniones, tendencias y de, la, de las nuevas generaciones ...la opinión que se está creando en ellos... ...desde el punto de vista del ganadero... ...¿qué tendríamos que hacer... ...para que ese mensaje pudiese cambiarse la tendencia... ...y llegara más fácilmente a la gente nueva... ...a la gente de las nuevas generaciones... ...¿podemos hacer algo o no? Hombre, como tú muy bien has
0: dicho... ...pues verdad que la fiesta de los toros... ...pues siempre se ha ido manteniendo y siempre... ...no, esto lo arregla el toro... Y aquí no pasa nada, los ataques eran mínimos, era más rural, todo esto ha ido cambiando actualmente, ahora tenemos mucho más ataques con los antitorinos, con los animalistas, todo eso. Y lo que tenemos que tener es unión, enseñar todo en el campo, que gracias a, que a él existen muchas, muchas fincas y ecológicamente es el que está manteniendo muchas de esas que si no, no existiría, y eso con los medios de comunicación, con todos los sistemas que hay ahora, que yo ando muy perdido en todo eso, la verdad. Este lo maneja, pero a base de eso, de ir enseñando medios de comunicación, intentar los colegios llevarlos al campo a la ganadería, a lo que vea lo que es una ganadería, no el toro en sí, sino... ...usted ve la ganadería, su crianza... ...y allí va a haber toro, va a haber becerro... ...va a haber caballo, va a haber perro, va a haber gallina... ...porque es que muchos ni conocen una gallina... ...ni conocen un pavo. ...enseñarle el campo y todo lo que significa... ...la ganadería brava desde sus raíces ¿no?... ...y hacerlo aficionado... ...ya no que vaya a los toros, sino... ...al ganado bravo, al campo... ...y después uno querrá ir o no querrá ir... ...porque la corrida de toros es distinta... ...es otra cosa... ...entonces meterle eso... ...y claro, y no aburrirte... ...porque una cosa que tienen ellos... ...es que ellos no, ellos no se aburren... ...ellos son cansinos al máximo... Después, ...no se aburren... ...no, no se aburren... Los Esto, ...y después si son 20... ...parece que son 80... ...o 200... ...después maneja un dinero que no manejamos... ...nosotros... ...después la parte política... no ...no tenemos el apoyo en general... ...no esto que deberíamos de tener... ...está correcto, bien visto... ...o, está mal visto, o, mal, o está, no, no está visto, no es correcto... ...y, y andamos ahí entre dos, entre dos mareas... Y, ...y cada vez que hay cosas vemos, ¿no?... ...y yo creo que eso es unión... ...apoyo en los medios... ...en las redes sociales... E ...intentar los colegios... ...llevar los que vayan a los colegios... ...los niños con 8 años, diez años... ...nueve años que vayan a ver ganadería... ...allí a Zaharich hace ya muchos años... ...me acuerdo yo, vamos... ...venían unos, todos los años venía un colegio francés... ...con chavales de nueve, diez, once, doce
1: años... Y, 14 y, 15, 14,
0: ...y lo pasaban en grande... ...se montaban en el remolque, no veían nada, nada y menos... ...una vuelta a los toros al encerradero... ...subían paredes, bajaban paredes... ...los caballos con la gente de allí y echaban dos horas y se iban y todos los años venía el colegio de españoles ninguno ni uno o sea, <risa> ni uno y eso debíamos intentar convencer a los colegios que vinieran y las madres que lo dejaran venir porque la segunda parte es que la madre no mi niño es? mi niño uva, a una no va que eso los matan que eso es una o sea, eso una una labor de todo un apoyo y un apoyo de todo. Uh -huh. ver, y es que, es que la ganadería gracias a la ganadería pues existen todas las leyes que existen, si no pues, se perdería ecológicamente, es una defensa que tenemos. Más lo que mueve después por la parte monetaria, pero la dejamos a, eso lo dejamos aparte.
2: Eduardo, tú como receptor de todos esos conocimientos y siendo un hombre de, de las nuevas generaciones, me imagino que será algo de lo que más te preocupa,
3: supongo. Hombre, ¿estamos a tiempo? Es que, y uniendo la pregunta con la de mi tío, si tuviéramos una, un mensaje tan claro sería mucho más fácil, pero es que esa pregunta no tiene una fácil respuesta ni muchísimo menos. Si pudiéramos venderlo para que la gente de verdad se interesara, pero es que ahora mismo va a salir una nueva normativa de que va a hacer falta tener un curso para tener un perro. ...a la gente que vaya a querer un perro nuevo... ...la gente va a estar obligada a capar a los perros... ...es que vamos en el camino contrario... ...mucho más rápido de lo que yo me, me podía imaginar ¿no?... ...la sociedad se ha separado de, del campo... Eso, va a ser, ...eso ha sido así y va a seguir siendo así... ...pues cada vez más gente va a irse del pueblo a la ciudad... ...porque va a haber más oportunidades... ...y eso es un camino difícil de, de cortar... ...y además no sé si la gente estaría dispuesta... ...a que se lo cortara... ...pero es que además ya se están tomando algún tipo de medidas... ...de una carácter ya más cultural... ...que eso es el, el que verdaderamente nos puede hacer... ...desde mi punto de vista, mucho daño más a largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a convencer a un niño o a un chaval de 20 años... ...de que se interesa a lo mejor por alguna corrida de toros... ...si ya le parece una barbaridad no tener un perro capaz? O sea, aunque eso sea una ironía rara... Hay gente que dentro de poco va a considerar más animalista el tener al perro capado, no me preguntes por qué, que tenerlo entero. Pero es que ese es el camino por el que nos vamos moviendo. Entonces, es difícil. Yo creo que lo, lo principal es, es unirse, el, el mundo taurino en general, pero una verdadera unión, dejar un poco las discrepancias que, que podamos tener y que es natural tenerlas y, y hacer un, un dique de contención y de protección frente a toda esta estos nuevos movimientos que se mueven muchísimo más en redes sociales que nosotros, que hacen muchísimo más que nosotros y que desde un punto de vista político están mucho mejor vistos que nosotros, porque aquí en España, en Francia, en Francia sobre todo hay menos complejo en ese, en ese aspecto, no, no, que puede, puede haber un partido político de cualquier ámbito que esto que que apoye, pero... ...aquí en España y en el resto del mundo... ...es muy difícil de convencer... ...porque la sangre cada vez vende menos... ...y al fin y al cabo esto es lo que estábamos hablando antes... ...ya no es solo proteger el ecologismo en sí... ...es proteger la propia libertad de la gente... ...de tener el derecho de que te guste algo... ...que a cada cual le emociona ¿no?... ...hablamos de, de la tauromaquia como si fuera un arte... ...el arte es cualquier cosa que te produzca emoción... ...si a todos los que van a una plaza de toros... ...resulta que le caen dos lágrimas... ...por una faena de un torero... ...pues qué culpa tiene ese hombre... ...y qué derecho tiene el resto de la sociedad... ...que no lo quiera entender a prohibirle que vaya, ¿no? So, yo creo que eso es, si acaso, más lo que podríamos eh, defender... ...porque es un camino que, que otro tipo de gente... ...que a lo mejor no le gusta el toro... ...puede también entender y, y respetar, ¿no? El derecho de cada cual a, a, a tener la libertad... ...de elegir algo que, que te guste y que te emocione.
2: Lo que sí parece cierto es que hay distintas contradicciones en los datos y en los hechos. Porque por una parte hay un movimiento espectacular, antitaurino, una penetración en la base social de las nuevas generaciones como un hecho que no es adecuado a los tiempos, digámoslo así, por ser un poco más suaves, y por otra, la, las audiencias en radio y las audiencias en televisión Dicen lo contrario, por lo menos en Andalucía. Es un hecho contradictorio que parece como si la tauromaquia fuese algo del pasado
3: ¿Y cuando resulta la que
2: las audiencias en radio y las audiencias en televisión, con datos manifiestos muy cercanos en el tiempo al hecho acontecido...
3: ¿Y en la plaza,
2: problema? Juan Ramón? En la plaza menos. ¿Por qué? Ahí influyen otras cosas, ¿no? Pero... El hecho en sí es que cuando se sirve un espectáculo con una comunicación adecuada a los tiempos, tanto en radio como en televisión, la respuesta es masiva, es más, soporta al resto de la audiencia de otros programas. Entonces, ahí hay un, un, un factor a analizar muy importante. Yo no sé, el sector taurino, si se ha planteado en el hecho general de comunicación y, y los criadores, que vosotros sois un... ...un motor fundamental... ...los criadores de toros de lidia habéis sido pioneros... ...en eventos y en caminos de difusión... ...que, que no se habían dado en la tauromaquia en mucho tiempo... ...y me estoy refiriendo y, y recordando... ...la famosísima feria del toro... ...que se celebraba aquí, que dejó de, 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 celebrarse, de celebrarse... ...y que fue un hecho realmente formidable... ...que se perdió por la indolencia general del sector taurino... ...quiero decir... No, hombre, no, no solamente podemos echarle la culpa quizás no a la circunstancia, no. era
3: eso. ¿eh? No. Sí,
2: si nosotros también no. tenemos muchas.
1: Si hablamos de la Feria del Toro, hombre, que yo participé desde un principio con el señor Conde de la Maza que fue un hombre muy importante en eso. Es que desgraciadamente, cuando íbamos a pedir dinero para promocionar cómo hace el caballo, eso, nadie quería poner un dinero. Si yo opone, ¿qué le... El toro de la carretera. El toro de O nunca, nunca, y si hay alguno que venga y que me diga que es mentira, nunca dio absolutamente nada para la feria. Nunca. Y la mayoría aportaban a lo mejor algo. Es decir, nosotros que pusimos un, un stand. ...porque, no, hombre, éramos primerizos... ...y queríamos hacer... ...cosa que iba contra nuestra política... ...porque nosotros... ...siempre estábamos en casa tranquilamente... ...y eso. ...pues... ...todo fue dinero nuestro... ...pero el nuestro, el de Juan Pedro... ...todos los ganaderos que fueron... ...fueron con su dinero... ...no había... ...no había ningún... como diría... Eh, ...patrocinador que nos apoyara algo... ...y claro, la feria poco a poco murió el conde la masa que era un hombre que tenía un empuje enorme yo ya tenía el empuje más chico y poco a poco pues cuando yo me fui ya que cambiaron el director que nos apoyaba mucho y ya como valía un dinero que ya no podían eh, costearse pues aquello se murió porque la feria del toro tuvo fue hay un antes y un después de la feria del toro porque la ANSE que es lo más importante la feria del caballo Borramos la ANSI durante dos años, tres años, y después la fecha. La primera feria, ¿te acuerdas? Que fue en abril, y era la feria de los Toros, la feria de abril, y allí anduvimos un poco y después la cambiamos de fecha, pero poco a poco la, la feria fue, porque los ganaderos no, no teníamos, porque también el del caballo va allí y vende algún caballo, nosotros. Pero nosotros, los clientes nuestros no iban, era la empresa tal, la empresa tal, la empresa tal.
2: Sí, era, era una promoción de la tauromaquia. Era, era una
1: promoción, pero era para que alguien más, aparte de los ganaderos,
2: de los ganaderos.
1: pusiéramos, y nadie ponía dinero, y los ganaderos, como dice el refrán, vives pobre muere rico. <risa> <risa>
2: Curiosamente, Antonio, y en este punto, eh, seguimos incidiendo en la realidad, ¿no? y la realidad es que, eh, bueno, pues a lo largo de la, de la historia, los ganaderos de Bravo tenían una posición social alta y eran considerados dentro del estatus general social como gente de mucha relevancia es más la crianza del toro de lidia siempre potenciaba aquellos otros instrumentos económicos que tenían las familias ganaderas le daba un caché y le daba una importancia superlativa a otros a otras vías económicas de ingreso, industrias etcétera que tenían los ganaderos eh, Parece ser que esto está cambiando y, y los tiempos cambian radicalmente. ¿Hoy la víctima fundamental de las circunstancias que se viven es el ganadero?
0: Bueno, vamos, yo no sé como no. somos ganaderos, no te voy a decir que sí como ganadero que somos. Yo no, somos, no sé si somos la víctima... Me refiero víctima.
2: económica, me refiero... En,
0: sí, sí, en general, en, en general, todo. Sí. Pero, indudablemente, si no somos... ...la víctima principal... ...estamos muy, muy cerca... O sea, ...los ganaderos además... ...eso se ve y nada más que tiene que ver... ...la cantidad de ganaderías ...que han ido desapareciendo... ...no este año de la pandemia... ...antes de llegar la... ...la pandemia... ...hubo muchas ganaderías... ...que desaparecieron... ...porque los toros no tenían salida... ...se habían reducido el número... ...de festejos, los precios... ...y entonces... Mucha ganadería antes y después ahora con la pandemia, pues mucho más, ¿no? Pues el año pasado no se lidió absolutamente nada, este año se ha lidiado más, pero ha habido muchos compañeros que han lidiado muy poco, han tenido que mandar muchos animales al matadero, muchas vacas al, al, al matadero y no lo han podido mantener y desaparecen, ¿no? ¿Cómo soluciona esto? Pues... Sí. Ahí dónde estriba aquí de la cuestión. Oye, el año que viene, como se plantee, cómo va a responder el público, porque aquí también es una cosa importante que está todo muy bien, pero si después la gente no va a la plaza, pues prácticamente está casi en lo mismo, ¿no? O sea, es importante que los jóvenes que vayan. Una cosa que he observado, yo este año <coughs> con las corridas de toros que he visto, mucha gente joven en los toros. O sea, la verdad. Oye, Canal Su cuando el otro día cuando? Mucha gente en Madrid se veía, en Sevilla, mucha gente jóvenes en Los Toros. Hombre, que eso es bueno, porque aquí lo que es importante es que los que vengan detrás, los jóvenes, que vayan, ¿no? Los que están, que sigan yendo, pero, oye, que habrá que ayudarle. No sé, eso ya cuestión es cuestión de la empresa, ¿no? Que son las que te manejan los números, ¿no? ...y nosotros los ganaderos pues intentaremos seguir aguantando el tirón... ...lo mejor que podamos... ...seguir andando para adelante porque para que esto no se pierda ¿no?... ...pero al final tiene que ser un apoyo entre todos... ...y todos en el mismo carro y no quede ...uno por un lado y otro y todo en el mismo carro y... ...y tirar para adelante ¿no?...
2: Eduardo... ...¿tiene futuro la crianza del toro de Lidia?...
3: Y... <risa> hombre, Más te lo, me vale que te sí, lo sí, pregunto no, a ti, ¿no? ¿no? Te lo pregunto a ti. Dicho así, sí, no, ponme la puntilla de o sea, así si no en la nuca. No, te hombre. lo pregunto. Hombre, yo creo que sí, mientras haya afición y mientras y mientras siga teniendo emoción y, y siga viendo tanta verdad en lo que se ve, yo creo que sí, hombre. ...ahora mismo la gente tiene afición a, a que le digan una mentira tras otra... ...y elige creérsela, lo estamos viendo prácticamente cada vez que, que hablan los políticos... ...pero yo quiero creer que, que sí, ¿no? porque si no <risa> apaga y vamos, bueno, no. lo único que es verdad... es que, ...que como decía, o tenemos que unirnos de verdad y hacer un, una protección real de nuestro mundo porque si no pueden, vamos, nos están discriminando descaradamente, lo hemos visto hace poco lo de cultura, que personalmente tampoco es que pienso que fuera a servir de gran cosa, porque se lo gastarán si lo dan en lo que quieran, pero es una discriminación tan descarada que yo ya la daba. ¿Te por refieres eso? al
2: bono cultural? Al bono
3: cultural, sí. Yo era una discriminación que yo, cuando ya se anunció, yo daba por hecho que los toros no íbamos a estar. Es que, vamos, no creo que a ningún taurino de verdad le haya sorprendido teniendo en cuenta que el gobierno que está en contra, la mitad del gobierno lo tenemos totalmente en contra. Pero, aparte de eso, es que es tan descaradamente como lo hacen y no, va a, no pasa absolutamente nada porque nosotros no tenemos la fuerza para quizás apretar de, ...que tienen a lo mejor otros sectores, ¿no? Y entonces, pues, creo que eso es lo primero que, que deberíamos de tener... ...una unión real de todos los sectores taurinos... ...y, y para soportar mejor los ataques que desgraciadamente pienso que, que van a ir a más. Si tenemos futuro, pues sí, hombre, todavía quedan y van a más asociaciones... ...y gente joven que yo conozco así más de mi edad... ...que es lo que hay que intentar eh, educar y, y, y aficionar a, a este mundo que tiene... Mucho, ...muchas cosas que merecen la pena, muchísimos valores... ...que merecen la pena y más actualmente, ¿no? el, ...el respeto a los que han venido por delante... ...la educación en sí, ¿no?... Eh, eh, ...la gente se pule mucho si se mueve en un mundo taurino... ...porque acompaña y es un mundo que tradicionalmente... ...también ha sido culto, ¿no? ...que ha traído a gente de, de, la, de, de, de las letras, del arte en general... En fin, yo creo que es, que es un mundo que tiene muchísimo, muchísimas cosas que merecen la pena, muchos valores que no deberían de perderse y quiera Dios que eso a, le dé una base que lo soporte durante muchos años todavía. ¿no? Eh, parece que
2: todo este tiempo es tan convulso y existen tantas contradicciones que yo hace un momentito le acabo de hacer la pregunta a Antonio si es la víctima actual, económicamente fundamentalmente, eh, el ganadero, pero me cuentan, Eduardo, que en el plazo de dos años, dos, tres años, el ganadero puede tener un cambio radical en cuanto a, este, a estas circunstancias, ¿no? Porque parece ser que no va a haber toros suficientes para las plazas de primera, parece que se reduce la oferta de una forma drástica, y extraordinaria, según me cuentan algunos, gente que sabe de ello y sabe bien, porque se juegan su dinero, que puede en dos, tres años haber un cambio muy importante en este sentido. No sé qué puedes contarnos al respecto.
1: Hombre, yo no sé, los demás
2: compañeros,
1: como, hombre, no le van tampoco bien. Nosotros se puede decir que prácticamente hemos mantenido nuestras mismas mecánicas, porque ¿Qué? nosotros cuando vino. La euforia aquella tan grande. Mi padre, yo no lo estoy hablando de ahora, mi padre siempre siguió con su mismo número de boca y su mismo número de correa de toro. ¿Hubiese más o menos demanda? No, lo que hacía era que vendía a lo mejor a dos años vista. Mi padre vendió correa de toro, verdad, a dos años vista. Le prometía este año no. Le sí,
0: pedía y cuando eso era
1: y a, a dos años vista, pero seguía con sus ocho, nueve, diez espectáculos y no se movía, y nosotros a mi padre durante 50 años no le fue mal y nosotros no somos tan inteligentes para romper ahora el esquema entonces hemos seguido la misma política mantenernos en nuestros números y estar aquí en nuestros números y no sé lo que pasará de aquí para adelante, pero nosotros seguimos nuestro número a ver, si verdad
0: que de vosotros,
2: pues, tanto. a ver si es verdad no <risa>
1: <risa> ...lo que pasa es que... Hubo, hubo, ...puso como todo, hubo gente que crió mucho más... ...y eh, un número y entonces pues claro... ...cuando se quedó... ...y esto es un animal... ...aquí lo que tiene que ver es que una prueba... Oh, ...tarda cinco años en ver resultados... ...cubre el toro la vaca, la vaca lo tiene... ...cuatro años, cinco años... ...y a los cinco años tú crees que va a haber... 200 toros para lidiarse... ...y resulta que nada más que quieren 80. 80. ¿Eh? ...claro, es muy difícil planificarte con un largo plazo
2: todo es como muy imprevisible
1: imprevisible eso y después también la selección por eso es tan complicado porque tú cuando haces una cruza de, una, de un cementerio que tiene interés con la vaca o pues tardas casi cuatro o cinco años en ver en la actitud de, de los hijos de ese toro y aquello está equivocado y ahora empieza otra vez por otro lado así que es lo que decía uno, que la vida de un hombre es muy corta para manejar una
2: ganadería. La vida es muy corta, ¿no? De un hombre es muy corta para manejar una ganadería. Antonio, ahora dentro de un momentito vamos a cambiar el tercio, pero ¿qué tiene la crianza del toro de Lidia que engancha tanto? Que a muchos muchos ganaderos le cuesta el dinero, que lo que aspiran es a empatar, si acaso, y sin embargo no pueden abandonarla. ¿Qué es lo que tiene esa... ...¿qué magia tiene, qué hay dentro del ganadero... ...para afrontar todas esas vicisitudes?
0: Yo te lo digo de fin particular... ...porque después cada persona un mundo y la ve de una forma... ...oye, te, si te gusta el campo... ...si te gusta el caballo... ...y estás andando con animales en libertad... ...que además tiene sus su riesgos, sus emociones... ...una serie de faenas en que se arranca... ...en que briega con ellos... ...pues eso es lo que te engancha después oye, tú tientas y todo eso y el resultado de todo ese trabajo es la lidia pero ese es el resultado de tu trabajo la satisfacción de bregar con ello, de verlo distintas épocas del año cuando es en primavera y tú entras por una piedra de vacas paría, con el campo verde en el mes de mayo y ves esas vacas lustrosas esos terneros correteando, te puedes llevar una hora viéndola o dos horas y no te cansas. Vamos, a que te guste el campo, la naturaleza y los animales. Y entonces, eso es lo que tiene, que te enganchas y todos los días es una cosa nueva y te encuentras una sorpresa cuando no te la espera Y es un diario que no se parece un día con el otro y experiencias nuevas. ...y después los tentaderos... ...y después la corrida de toro... ...pero ese es el resultado... ...la mantiene... ...porque durante todo el año lo está disfrutando ¿no?
2: ...bueno yo en principio quiero agradeceros... ...que estéis ahí tan atentos y tan pendientes... ...porque estamos aprendiendo muchísimo de la realidad... ...de lo que un ganadero con la tradición de la familia Miura... ...puede ofrecernos ¿no? ...pero también quiero agradecerle a los oyentes... Que, ...que van a escuchar este programa... ...que están escuchando este programa... Quiero agradecerles eh, eh, ese interés tan grande eh, por todo lo que acontece en el planeta de los toros y, en particular, por, por su implicación también con Carrusel Taurino y con lo que la Radio Televisión Andaluza ofrece en el ámbito de la tauromaquia. Gracias a todos los oyentes porque este programa se va a oír al completo. Es un programa en directo con todos vosotros, con la, el apoyo de la Fundación Cajasol. Y la radio televisión andaluza. Así que esto lo podréis oír el próximo sábado. ¿eh? El próximo sábado, a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener una programación muy intensa hasta el final de la corrida de Jaén, que, como todas las corridas de, de las grandes ferias andaluzas durante tantos años, tantas décadas, hemos llevado hasta a todos los oyentes en directo de todas las ferias importantes de Andalucía, con una media entre 50 y 60 retransmisiones y es un momento de agradecimiento a toda esa gran familia de carrusel taurino que hemos ido construyendo durante tantos años, ¿no? permitidme ese inciso. Hay muchos toreros, figuras del toreo y, y maravillosas personas que nos acompañan hoy y que han tenido la deferencia de, de venir junto con los aficionados para participar en este primer encuentro de carrusel taurino. Pero entre ellos, eh, eh, bueno, está por ahí, he visto a Oliva Soto, al maestro Víctor Puerto, he visto a, a Manuel Escribano que ha llegado allí al, al, después de entrenar y al maestro Tomás Campuzano. No sé si hay alguno más, pero perdonadme si no, si no lo he visto anteriormente eh, y disculpadme si no lo, lo saludo, pero no, no he visto a, a otras personas que han podido llegar más tarde. Pero yo quisiera, si me lo permitís, dentro del análisis que estamos haciendo del, del Toro Bravo, que alguien que se ha puesto delante de los Miura muchas veces, pues, pues pueda darnos un poco su impresión de cómo ha ido esa evolución de la crianza del toro. Y, y empiezo por orden de antigüedad porque el maestro Tomás Campuzano, que ha estado co comentando con nosotros, ah, está, está, está el maestro, ha estado comentando con nosotros parte de la feria de, de San Miguel. Es un lujo tenerle, ya no solo como, como gran maestro y gran figura, sino como persona. Para comérselo, maestro. Lo digo aquí públicamente. Bueno, el maestro ha tenido mucha experiencia en esa evolución de la crianza del toro, de la búsqueda genética del comportamiento del animal. ¿Cómo podría explicarnos desde su experiencia personal esa transformación? ¿Cómo ha ido cambiando el toro en estas décadas? Maestro, buenas noches.
3: Pues sí, ya sé que son buenas sí, noches. sí, buenas noches. Eh, bueno, primero dar las la gracias por, la, por la invitación de estar hoy aquí. La enhorabuena a, a Canar, Suya y a Caja Sol por...